0: Dit is een groot podcast. Hier is hij weer en ik ben er ook weer. Vorige week nam Lucas Doornheer waar en ik mag je deze week weer bijpraten over wat er bij ons op de zender gebeuren. De eerste vrouwelijke GKV-dominee was bij ons te gast. Laurens doopte donderdag om tot landelijk afhaaldag en Marien sprak Herman van Wijngaarden over de slopsituatie. Groot nieuwsradio podcast
1: met Maurits Reinout.
0: Zo. Die tekst die past er echt precies in dat intro. Maar uh, wat fijn dat je weer luistert naar de wekelijkse podcast van Groot Nieuwsradio. Er gebeurde dus heel veel deze week. En ik noemde net even de slop-situatie. Heb je ongetwijfeld meegekregen. Er was een debat in de Tweede Kamer. En um, minister Slop van Onderwijs die voelde zich toch genoodzaakt om het, um, de grondwet te verdedigen. En dat, dat deed hij ook. Maar ja, dat kwam op veel kritiek te staan. Um, wat zit er namelijk in die grondwet? We hebben het de vrijheid van onderwijs in Nederland. Maar we hebben ook uh, het artikel 1. Wat zegt, nou ja, je mag niet discrimineren. Op wat voor grond dan ook. En daar hoort seksuele geaardheid dus ook bij. Ja. Um, dat is allemaal ingewikkeld. We spraken daarover met Herman van Wijngaarden. Dat hoor je later in deze podcast. Eerst wat anders. Um, horecaondernemers hebben het heel moeilijk. En Laurens heeft een programma dat heet Laurens Lunchroom. Het is altijd geopend. En ja, er was een luisteraar die zei... Ja, dat je dat nou elke keer weer erin moet wrijven. Dat vind ik toch wel een puntje. Dat, uh, dat is een beetje pijnlijk voor al die horecaondernemers... die nou bijna failliet gaan of helemaal failliet gaan. Uh, en dan ga jij zeggen... ik ben de enige lunchroom die open mag zijn. Nou, Laurens dacht, ik neem die kritiek te harte. Ik ga Landelijke Afhaaldag introduceren. Dat was afgelopen donderdag. En uh, hij sprak ook even met een, een bekende artiest. die zelf ook in een uh, nou ja, lunchroom, in een, in een brasserie werkt. En dat is uh, Eline Bakker.
2: Ja, goedemiddag. Hallo. Hi.
3: Hoe ziet je werk eigenlijk daar nou op dit moment uh, eruit?
2: Nou, we zijn gelijk weer, uh, toen, uh, toen we dicht moesten, gelijk weer aan het uh, bezorgen en afhalen geslagen. Ja. Dus uh, we hadden natuurlijk al wat ervaring uh, tijdens de eerste nou ja, lockdown, om het zo te zeggen. Mm -hmm. uh, dus we stapten daar gelijk uh, vanaf dat het moest ja. weer volop in. Dus het is uh, afhaal, dus we bedenken allerlei leuke dingen wat mensen dan uh, bij ons kunnen afhalen en kopen. Mm -hmm. En uh, heel veel bezorging in de avonden.
3: Ja, wat voor dingetjes hebben jullie bedacht?
2: Uh, we hebben op de zaterdagen vooral, hebben we bijvoorbeeld afgelopen zaterdag, hadden we um, rap. Hoe zeg je dat? <laughs> rap. Rap. Met, ja. Uh, ja, precies, ja. Met, uh, met kip erin en zo, allemaal lekkere en dingetjes. En dat maakte de chef dan buiten, gewoon live. Hè? Dus dan uh, konden mensen zien hoe het gemaakt werd. En dan konden ze dat bijvoorbeeld kopen. Ja. Nou, we hebben allerlei ideetjes nog voor in de, uh, de komende weken: ook kniepetjes bakken en dat soort dingen. Ja, je verstint wat. Ja. En ah. soepen. Soepen en uh, stoofvlees en dat soort dingen allemaal ingevroren in literbakken. Mensen mee naar huis kunnen nemen. Dus nou ja, dat soort dingen allemaal. Oh, er
3: staan nog lekkere dingen bij jullie op het menu, hoor ik al. Ja,
2: zeker.
3: Maar, uh, toen die nieuwe maatregelen uh, ingingen en ik zag wat van jou uh, langskomen op social media, was eigenlijk uh, het eerste wat ik dacht, oh shit, jij hebt echt dubbel pech nu in deze tijd. En niet optreden en nu ook uh, de horeca dicht. Uh, ik dacht, ja. dus, zie je het nog wel zitten allemaal? Maar uh, ja, nou. je klinkt wel vrij optimistisch.
2: Ja, ja, ja. Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk niet eigenaar van deze horeca, uh, zaak. dus nee. met mijn baas heb ik het echt oprecht, uh, ja, voelde ik echt heel erg uh, 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 voor mij en nog steeds. moet ik zeggen dat hij ook met positieve uh, nou ja, houding erin staat, zo van kom op, we gaan ervoor. Uh, maar het is voor hem natuurlijk wel echt gewoon afschuwelijk, uh, dat is gewoon niet anders, hè, dit jaar. Ja. Um, maar ik heb ja, wat dit betreft heb ik gewoon een uur op contract staan, dus heb ik gewoon heel erg geluk daarmee dat dat uh, voor nu voor mij geen uh, stress oplevert.
3: Ja, met hoeveel werk je eigenlijk um, naast je zingen?
2: Uh, ik ben nu sinds uh, november, dus echt sinds net overstapt naar tien uurtjes. Ik was eerst 16 uur altijd aan het werk en nu tien uurtjes om de balans voor mij ietsje le lekkerder te maken met het schrijven en muziek maken en, en werken oh ja. in, uh, en moeder zijn vooral. Dat oh, ook nog, ja, dat is ook uh, een hele zil, taak. Ja.
3: He? <laughs> maar we ja. hebben we dus niet per se noodgedwongen.
2: Uh, nee, nee, en dat was niet. Dat doe wel echt ja. heel erg samen met corona en ook met de nieuwe laatste maatregelen. Maar het was mijn eigen voorstel. Dus uh, ja.
3: Maar je, je hebt het net al even over de eigenaar van van zus en zo. Is het eigenlijk spannend voor, voor die, die brasserie van je van jou? Of of ze dit jaar gaan overleven?
2: Uh, nou ja, je weet natuurlijk sowieso niet hoe het, hoe het allemaal gaat verlopen... en hoe lang dit uiteindelijk nog gaat duren, ook voor, voor 2021... Hè, wat we hier nog aan, aan ja. Nou ja, klappen van gaan krijgen. Dus echt in de toekomst kijken, dat wordt lastig. En ik, heb natuurlijk niet, ik beheer niet uh, de bankrekening van mijn baas. Nee. <laughs> maar ik heb wel met hem over gehad. en Het is wel zo dat er natuurlijk wel steunpakketten zijn vanuit de overheid... en uh, hij, hij uh, draait echt al heel wat jaren mee, echt wel een begrip gewoon in, in Steenwijk hier zo... Hmm. Um, dus in die zin uh, kan die wel tegen een stootje. Maar uh, wat hij tegen mij zei, het, het is wel zwaar. Het is wel echt, uh, echt aanpoten en uh, toch spannend. Ook wel spannend. Ja. ja, Omdat je niet weet wat, hoe, het, hoe het gaat aflopen allemaal. Ja, ja,
3: ja. Hey, ik, ik zag pas op, uh, op jouw Instagram dat jullie pas zelf echt uitgebreid hebben gegeten. Hebben jullie thuis hè? ook uh, besteld. Ja, dat zag er wel hartstikke sfeervol uit. Heb jij misschien nog tips voor de mensen die vandaag meedoen aan de Landelijke Afhaaldag en die dus gaan bestellen, hoe je een beetje die, die sfeer van een restaurant in huis kan namaken?
2: Ja, nou ja, dat, zijn, dat zit hem in die kleine dingetjes. Hè? Uh, even de lichtjes wat dimmen. En wat wij doen, maar dat is dan uh, onze keuze. Maar we hebben voor de kids ook wat lekkers. Die eten dan, als we echt even samen met de tweetjes, hè, zoals je ook uiteten zou gaan. dan zorgen we dat de kids op bed liggen. En Dat is ons, ons geval misschien niet makkelijk, want we zijn nog heel klein. Vier en, en bijna twee. Uh, maar die liggen dan lekker op bed. En dan een kaarsje erbij. En een muziekje op. En uh, een glaasje wijn erbij natuurlijk, niet te vergeten. Uh, dus dat je dan die hele die, die sfeer een beetje bij, in huis uh, brengt. Ja, en, uh, en niet zomaar dat, nou ja, bijvoorbeeld die plastic bakken niet op tafel zetten en daar uitscheppen, bewijs van. Ja. <laughs> maar echt even een mooie bord opmaken, weet je, dan maak je het gewoon net even wat sfeervoller allemaal. Ja,
3: gewoon, ja, je restaurant in eigen huis op die manier.
2: Ja, ja, ja wel een beetje,
3: ja. Hey, Eline, mooie tips, dank je wel daar alvast voor. En dan de hamvraag natuurlijk,
2: ga jij ook eten bestellen vanavond? Nou, ik ga eten bezorgd vanavond. Oh, Dat je gaat zelf eigenlijk. aan de slag. Zeker, ik, ik moet werken straks om 4 uur. Ja. En dan ga ik telefoontjes telefoontje opnemen. En uiteindelijk gaan ook, uh, ga ik ook rijden vanavond. Dus in een mooie zus- en zo-auto uh, heel steenwijk en omgeving. Uh, ja, maar je, door... je moet toch zelf
3: ook nog wat eten vanavond?
2: Ja, daar zorgen ze wel voor uh, op het werk hoor. Dan krijg ik een heerlijk happy. Oh, dus daar gaat en, er al uh, wat geregeld worden. Oké. Okay. Ja, 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 dat komt helemaal goed. Nou, ja. okay, en, dan... Ik heb met een kids al wat in huis gehaald. Dus die wordt hem nu niet meer bezorgd. Maar eigenlijk in het weekend is er altijd wel al één dag dat we dat even doen. Maar vandaag dan, ja, dat past niet helemaal bij jou een dag natuurlijk. Maar nee. vandaag wordt het hem bij ons even niet. Maar ik ga wel bezorgen, dus dat wel.
3: Oké. Okay, nou ja, bij deze wil ik afspreken op het moment dat jij vanavond gaat bezorgen, dat je ook zelf nog even uh, afhaalt. Als jij dat doet, dan draai ik zo meteen uh, Jezus over na nog even.
2: Oké, okay, nou dan, dan hebben we nu bij deze een
3: deal. Kijk,
0: hij heeft zijn huiswerk gedaan hoor, die Laurens. Die Art of the Deal gelezen. Um, het is allemaal gelukt. Het was een fantastische dag, landelijke afvaldag. Maar ja, ik zou zeggen, blijf het ook gewoon doen. Hè? Want die horeca, die hebben het uh, niet. Met één dag is het niet opgelost. Ik zou zeggen, als je het kan veroorloven, uh, bestel dan ook een, uh, een mooie maaltijd. Groot Podcast
1: met Maurits Reinoud.
0: Het kwam hem op nogal wat kritiek te staan. Homoseksualiteit afkeuren mag. Zolang scholen zorgen voor een veilige leerklimaat. Dat zei minister Arie Slob. Over, um, ja, het ging eigenlijk over identiteitsverklaringen... die op sommige reformatorische scholen worden gehanteerd. Een dag later kwam hij er alweer op terug. Hij kreeg heel veel kritiek, werd gebombardeerd met mailtjes. Um, uit de coalitie kwamen veel vragen over zijn uitspraken. En uh, nou ja, hij, hij moest het midden vinden, ergens. Uh, wij spraken met Herman van Wijngaarden over deze hele situatie. Hij is uh, oprichter van de stichting Hart van
4: Homo's. Ja, veel discussie dus vandaag en gisteren, ook al rondom het debat en de uitspraken van minister Slob. Hoe kwam het eigenlijk tot u en wat was uw reactie toen u het hoorde?
5: Um, nou, dat het een, een heel spanningsvol uh, onderwerp is. En heel eerlijk gezegd, mijn eerste reactie was een beetje, oh daar gaan we weer. Mm -hmm. um, ik merk dat in de Tweede Kamer of in de samenleving uh, toch steeds meer... Uh, of steeds minder ruimte komt voor het, wat ik dan maar noem, orthodoxe geluid over uh, homoseksualiteit. Als ik dan vanmorgen uh, de radio op Radio 1 luister, dan hoor ik de ene karikatuur naar de andere voorbij komen. Ook uh, verschil, spraakverwarring over wat bedoelen we daar nou allemaal mee... Uh, nou ja, ik was er allemaal niet uh, uh, gelukkig mee.
4: Nee. Um, uh, is het dan ook goed dat Slob nu excuses maakt? Uh,
5: hij heeft excuses uh, geboden, aangeboden voor, voor wat precies?
4: Nou, hij zegt uh, vandaag dat verklaringen die van ouders vragen... om homoseksualiteit, uh, identiteit af te wijzen, te ver gaan.
5: Uh, ja, nou ja, dat uh, ben ik persoonlijk wel uh, met hem eens. Uh, ik vind ook dat je de homoseksuele identiteit van een jongere niet... Uh, ter discussie mag stellen. Ja. Uh, het is voor mij nog wel even de vraag... Uh, of je moet verbieden dat überhaupt iemand zo denkt. bedoel, doet dit mijn visie niet. Ja. En in onze voorlichtingen op mijn avonden benadruk ik altijd... je mag homo zijn, het is niet zondig om homo te zijn. God heeft een plan met je leven. Niet ondanks je homo zijn, maar inclusief je homo zijn... Uh, maar er zijn ja, christenen die dat te ver vinden gaan en ik denk zelf ja, dat het niet zoveel zin heeft om hen dat te verbieden om dat uh, te zeggen. Ik ben bang dat dat eerder averechts werkt en dat deze mensen zich nog meer uh, achter een bolwerken verschuilen dan dat er werkelijk beweging in het gesprek komt. Ja.
4: Uh. Hoe vindt u eigenlijk dat christelijke scholen hiermee om moeten gaan? Want het is, u zei het al eventjes, hè? u dacht, daar gaan we weer. Het is natuurlijk zo'n thema dat één keer in de zoveel tijd weer voorbij komt. Maar hoe kan je daar als christelijke school maar op een gezonde manier mee omgaan?
5: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik de indruk heb... dat veel reformatorische scholen daar op een mooie manier mee omgaan. Ik kom niet op alle reformatorische scholen, wel op veel. en Alleen dat feit vind ik al een, nou ja, een goed teken. Uh, ik mag daar... Uh, ...zeggen wat ik wil. Tenminste, ik ben er nog nooit op aangesproken dat ik iets uh, verkeerd zeg. Ik hou natuurlijk wel degelijk rekening met de visie, die ook mijn visie is... ...dat seksualiteit voorbehouden is aan de relatie tussen de man en de vrouw. Uh, maar ik merk dus dat reformatorische scholen ruimte willen geven aan het gesprek. Uh, ik merk in klassen waar ik kom uh, dat uh, veel jongeren op reformatorische scholen... ...hebben al lang geen moeite meer met de homoseksuele relatie. En uh, nou, dan voel ik mij niet geroepen om daar een halt uh, uh, toe te roepen van zo mag je niet denken. Dan probeer ik daar het gesprek uh, over op gang te brengen. Ja. En die ruimte krijg ik uh, op reformatorische scholen.
4: Ja. Nou, nou wordt er ook gezegd, hè, dat ik vind het een heel belangrijk grondrecht dat ouders de mogelijkheid hebben onderwijs te zoeken of te organiseren dat aansluit bij hun waarden. wordt gezegd. Uh, kan dat dan nog wel?
5: Nou ja... Uh als deze discussie wat mij betreft de verkeerde kant op gaat, dan wordt dat, uh, wordt dat moeilijk. En dat zou ik toch wel een ernstige zaak vinden. Als, uh, uh, nou ja, als dat niet meer mogelijk uh, uh, zou zijn. Ik ben het wel eens met wat Pieter Moens vanochtend van VGS ook op de radio zei. Uh, ouders kiezen voor een bepaald soort uh, onderwijs. Dus die mogen verwachten dat er uh, in de principiële lijnen van deze school uh, lesgegeven wordt.
4: Ja. Aan de andere kant wordt, wordt nu dan in die discussies vaak gezegd... Ja, kan je wel spreken van een veilig leerklimaat... waar dan over wordt gesproken als een school homoseksualiteit afkeurt?
5: Ja, uh, ik snap dat dat uh, een spanning uh, op kan leveren. Maar ik wil het toch ook wel een beetje relativeren. Ik heb pas een avond gehad... waaraan een homoseksuele reformatorische jongen van 16 meedeed... En het was met uh, aankomende pedagogen. Een mm -hmm. context. En uh, hij kreeg alle ruimte om zijn verhaal te doen. En opvallend genoeg was toen de vraag naar boven kwam... van wel of niet een relatie... had hij zoiets van... Mensen, ik ben 16. Aan die vraag ben ik nog helemaal niet toe. Laat me het met rust. Yeah. Ik bedoel maar aan te geven... er zijn veel meer onderwerpen rond homoseksualiteit... dan die ene vraag... mag het nou wel of mag het nou niet? Yeah. Uh, dus ik... Uh, ik denk dat het uh, nou ja, mogelijk is om vanuit een wat ik dan maar noem, behoudende visie op homoseksualiteit een veilig klimaat te creëren. Het is er wel van belangrijk dat je dus ruimte geeft voor het gesprek. En dat je niet het uh, gesprek dichtgooit met van, uh, ja maar uh, zo staat het niet in de Bijbel, uh, afgewezen.
0: Ja. Dat is uh, hoe Herman van Wijgaar graag ziet dat het gesprek over homoseksualiteit op scholen wordt gevoerd.
4: Groot podcast
1: met Maurits Reinoud.
0: Ik had deze week nog even contact met haar, Almeline Lene, over een project. En ze appte namelijk ja, ik denk niet dat het gaat lukken, want ik ben gewoon ontzettend druk. En dat snap ik ook wel. Want ja, ze is de eerste vrouwelijke predikant in de Greeveneerde kerk vrijgemaakt. En ze is vorige week. Bevestigd, zo zeg je dat toch? Dat dacht ik in ieder geval. Ze komt uit Zuid-Afrika en ze had dan wel tijd voor uh, bij Jorike. Ja, dat snap ik ook wel, want daar wil je natuurlijk even je verhaal doen. Uh, Jorike vroeg zich af, ja, hoe zit dat nou precies met die roeping van jou? Want je ging eerst naar Zuid-Afrika, nu ben je weer in Nederland. Hoe kan je nou dat land waar ik zelf, dat is dus Jorike, zo'n fan van ben, hoe kan je dat nou achter je laten?
6: ja nou ja, ja dat klinkt dan heel vroom, maar het is wel een beetje zo als God je roept dan ga je zeg maar en dat, dat, uh, dat heb ik andersom ook al wel moeten beleven en ook al wel in het mooie Zuid-Afrika gezeten en Nederland enorm gemist en het daar heel slecht gehad ook um, maar dat ik toch het idee had ik moet daar nu zijn ja en nu heb ik het idee ik moet hier nu zijn ja en dan, uh, ja, dan laat je het achter ja, ja dus
1: je wordt geroepen ja, en dan ga je ja
6: en het is inderdaad niet omdat ik heel graag naar Nederland per se wilde of zo nee, nee, dat, nee dat is niet nee nee, van, oh yes, nee nu kan nee even willen blijven, ja. ja. Mis je Zuid-Afrika? Ja. ja, zeker. Wat ja. mis je? Al van alles. De bergen, de zee, de zon, uh, de mensen. Um, ja, de cultuur. Um, de culturen is het eigenlijk. Ja, van alles. Nee, ik mis het wel. Maar, en de, hoe ga je daarmee om met dat gemis? Ja, daar geef ik niet te veel aandacht aan. Uh, af en toe komt het er wel eventjes uit hoor. Maar, um, dus ik wil het ook niet wegstoppen. Maar ja, je weet je, je bent hier nu, dat heb ik ook wel geleerd in al die jaren. Van je, waar je bent op dat moment, daar maak je het beste van en daar ga je voor. En dan helpt het niet om de hele tijd uh, te vergelijken of om aan het andere land te denken. Dus ik uh, heb heel lang altijd vergeleken, uh, in welk land ik ook al was. En mm -hmm. dat uh, ja, dat moet je niet veel doen. Dus ik focus me op, op, op wat mooi is hier en wat goed is hier. En we genieten van. Dat de, van de veiligheid, dat we kunnen fietsen. Gisteravond ging ik even in het donker lopen met de vriendin. En ik schrok echt twee keer van ineens wat, wat er gebeurde. Zegt nou, zo zegt ze: Je bent echt nog niet gewend om in het oh, donker ja. gewoon op straat te lopen. Ik nee, dat, dat ben ik zeker nog niet gewend. Dat is echt, uh, was dus het Afrika, zeg maar, not done. Ja. En, uh, ja, dus dat zijn mooie dingen ook wel. Ja, al moet je daar even aan wennen.
1: Je was elk jaar al wel een aantal weken
6: in Klopt, Nederland. Is het ja. ondanks dat inderdaad ook nog wel
1: wennen en dat om weer helemaal hier te wonen?
6: Jawel, je voelt je wel echt een beetje een vreemdeling nog hoor. En het, je voelt je echt heel stom als je in de Albert Heijn staat... en je geeft bonuspas aan de mevrouw weet je achter de kassa. En dat ze zegt, nee, dat moet je daar doen. Of dat je gewoon heel veel dingetjes even niet weet hoe dat ja. werkt. En ik heb nog nooit... Ook in Nederland echt zelfstandig gewoond. Dus oh ja, allerlei dingen afsluiten, energie en, uh, en, en nu met kinderbijslag. En dingen. ik heb echt, ik snap er allemaal niks van, weet je wel. Ja. Dus dat, dat voelt heel raar, want je bent Nederlander, maar ondertussen ben je ook echt een vreemdeling. En, en ja, en ook alleen al in hoe je mensen groet. Dus in Afrika, zodra je iemand ziet, uh, ook oké, okay, diegene in Groenland is dan, hoi, hoe gaat het? En dan heb je even heel kort een gesprekje. Ja, hier doe je dat niet. Hè? Dat, dus dat, dat moet ik me inhouden om dat niet te doen bijvoorbeeld oh, ja. dus dat ik me ook wel zeker opzicht zo moet gedragen dat ik denk oh gedraag ik me naar Nederlands Hè, klopt dit of is dit gek of uh, ja lijkt me best wel energie kost ja, je daar dan ook mee bezig ja, moet zijn jawel. maar dat gaat wel snel hoor dat dat ook dat het nu ja nu weet ik dat je de bonuskaart uh, ja, ja, precies, hoe je dat ja. moet doen en zo dus uh, dat gelukkig uh, verandert dat snel
1: en als je zo lang in het buitenland hebt gewoond en je zei 16 jaar in Zuid ja. Zuid-Afrika dan, dan dan kom je dan vallen meestal als je dan weer terugkomt vallen vaak van die eigenaardigheden vallen, vallen op en zo. Ben je door in Afrika te wonen ook dingen echt gaan zien... van Nederland die je nu erg opvallen?
6: Ja, heel veel. Um, is In Afrika zijn mensen zeg maar veel hoffelijker. Hè? Dus, dus uh, ze geven veel meer complimenten ook. Uh, als je aan tafel zit, dan wordt er wel drie keer gezegd... hoe lekker het eten is, zoiets. Hè? En dat je in het begin wel denkt van... ja, oké, okay, hou nou maar op of zo. Ik geloof het niet meer, weet je. Maar dat dat is wel zo deel van mijzelf geworden... dat ik het nu heel erg mis dat niemand dat zegt. En ja. uh, dat ik denk, ik vind het ook wel heel mooi. Gewoon een stukje beleefdheid. Een stukje ja, dat, dat mensen gewoon complimenten geven. Als ze elkaar zien en het hoi, wat zie je er mooi uit? Wat heb je leuke kleren aan? Of uh, weet je, gewoon... Uh... Ja, dat, dat, dat ze hebben Nederlanders minder. Die, ja. uh, die zijn gewoon eerder wat kritischer. en uh, die ja uh, yeah. Probeer dat dan wel gewoon erin te houden. Ja, als je ergens eet, ja, dat, dat je dat gewoon ja, drie keer Ja, zeker. Zegt. Ik hoop echt niet dat ik dat verlies, inderdaad. Dat uh, zou ik jammer vinden. Maar nee, dus zo zijn er best wel veel dingen. Uh, um, ja, ook gewoon praktische dingen. Mijn kinderen en wij zelf ook liepen altijd heel veel op blote voeten. Dat in het Afrikaans ook een mooi woord thuis. Kaalvoet. <laughs> en... Uh, ja, dat is ook nog wel aanpassing en zo. Hè. Dus mijn kinderen die zijn regelmatig buiten, gewoon op de blote voeten. In de kerk was onze inmiddels, die liep ook op blote Ik voeten. Ja. Ik weet niet dus, wie heeft meegekeken zondag? En, uh, en dat je ook wel eenmaal Nederlanders hoort zeggen. Er was zelfs een stewardess toen het vliegtuig uitkwam. Toen liep ons inmiddels ook op blote voeten. En uh, toen zei ze: Nou, dat kan toch echt niet. Weet je, hoorde we te zeggen. Oh, ja. <laughs> en dat je dacht: Ja, het kan wel hoor. Weet ja, je. Het, oh, dat zinnige jongetje. Die ja, geen precies. Die, van zijn ja, die heeft geen geld of zo. Ja, het is ook nog goed voor je voeten ook hoor. Maar ja, dat zijn wel gekke dingen. Dat zijn wel gekke ja. dingen, ja. Ah. Hey, we
1: gaan heel even helemaal terug in de tijd. Want in de, in de voorbereiding op dit gesprek kwam ik een hele schattige foto tegen van jou. Als ja. zesjarig meisje dat domineetje aan het spelen spelen was. Ja,
6: ja. Dominee zijn trok je toen al aan? Klopt, ja. ja. Ik heb heel veel verschillende foto's daarvan, uh, want dat speelde ik bijna elke zondag volgens mij. Dus dan of, of ook nog wel in de week, maar uh, vooral geïnspireerd natuurlijk naar ja. de dienst. En uh, ja, dan, dan, dan uh, doopte ik en ik preekte. En ik had ook dus uh, in de kerk had ik ook altijd een koffertje mee met boekjes. En ik zag laatst nog zo'n boekje en ik kon blijkbaar al op op zeven ook behoorlijk schrijven, zag ik ineens. En uh, dan, dan schreef ik ook de stukjes van de preek mee en ik maakte daar zelf dingen. Ik schreef heel Zo. veel op. en uh, ja Dus ik heb hele preekboekjes uh, heb ik nu weer terug, zeg maar, in huis. Dus dan ga ik nog de wel eens heen. Ja, jop, je weet staat er nog iets interessants in voor En nu. Tegen, tegen, wie, tegen wie preekte je dan? Ja, mijn broertje. Ja, die was slagoffer. Okay, ja. Ja, uh, ja, je moet wel iemand in de kerk hebben, anders is het ook zonde. Dus uh, met de piano ernaast. Dus ik deed ook uh, gewoon alles. Dus van de zang tot en met... Uh, ja, <laughs> fantastisch. Ja. Maar dat zat, ja. Dat, dat, dat zat er zo vroeg al in. Ja, ja de kerk vond ik echt heel interessant. Ja. En, en weet
1: exact je nog wat, wat je daar dan interessant aan vond?
6: Nou, ik denk, um, behalve de hele gang van zaken... vond ik vooral het geestelijke aspect wel echt interessant. Hoe dus zo'n preekje dus kan raken. Hoe er dus over God wordt gesproken. Hoe daar dus de Heilige Geest in doorwerkt of zo. Hè? Dus dat, uh, hoe je daar dus uh, troost krijgt... Uh, ja, hoe die gemeenschap zich uh, vormt. Iedereen kent elkaar, iedereen vraagt naar elkaar. Ja, dat, dat intrigeerde mij geweldig. Dat, uh, yeah.
1: En wanneer kwam je erachter dat het voor jou als meisje niet mogelijk leek te zijn om dominee te worden?
6: Nou, ik denk dat ik, zeg maar, het is schattig als je dat speelt tot je een jaar of zeven, acht bent. Hè? Dan hou je daarmee op. En. Um... Ik, had er dus ook, ik heb echt pas een paar jaar terug ontdekt dat ik het altijd speelde vroeger. Dat is dus helemaal verdwenen uit mijn systeem toen. Omdat het gewoon inderdaad geen optie was. Dus zodra je daar een beetje van bewust ben, wordt dat je meisje bent. Ja, dan mm -hmm. houdt dat op. En dan, dan is dat gewoon geen enkele optie meer. Nee, dus dat, uh, dat verdween heel erg gauw. En uh, ja, kwam ik pas een paar jaar later weer achter.
1: En toen je, toen je wel gewoon wat, wat ouder werd, ik uh, 12, 13, 14... Stoorde je dat toen al? Dat je dacht, oh, hier kunnen vrouwen helemaal geen dominee worden?
6: Nee, want dat, dat, daar werd niet over gesproken. Dat, werd gewoon, uh, dat was gewoon een feit. Dus daar, nee, dat, dat is dan zo in beton gegoten dat je daar inderdaad ook niet eens uh, over nadenkt. En toen ervaarde ik dus ook nog geen enkele roeping. En toen wilde ik dat ook niet per se of zo. Dus dan, ja, dan, dan vraag je dat niet af. Dat begon pas toen ik echt... Uh, theologie ging studeren en ervaren dat ik uh, ja dat ik dominee eigenlijk wel graag wilde worden, maar dat niet kon. Dus dat ik dacht van ja hoe kan dat nou geroepen worden, maar het niet mogen. Dus dan heb ik een probleem. Dus toen moest ik op onderzoek uit.
1: Was het daarvoor um, was het toen ook gewoon je eigen overtuiging. Zij ja, dat was helemaal een soort een beton gegoten. Was het ook gewoon je overtuiging van oh ja, ja dominee zijn dus niet voor vrouwen bedoeld of
6: ja. Nou ja ja precies. En uh, dat heeft ook echt nog heel lang geduurd voordat ik dus um, daar anders over begon te denken. Dus dat is ook nog heel lang die overtuiging. Dat was niet toen ik me geroepen voelde ineens voorbij hoor. Of theologie ging studeren. Dat heeft echt, uh, nou... Dat, dat is eigenlijk, zelf, ja, tot en met... Mijn, ik mijn promotieonderzoek klaar had erover. Toen pas echt dat ik dat uh, dacht. Van, ja, nu, nu weet ik dat het ook volgens de Bijbel mag. Ja,
1: ja want de voorbe dat is gewoon wat je gewoon in zo'n... Ja, kerk en je hebt de argumenten richting.
6: niet en er wordt niet over gesproken, dus je hebt geen idee. Het enige wat je hoort is, ja, maar dat staat in de Bijbel. Kijk maar, hier zijn twee teksten, Timotheus, uh, Corinthiërs. Ja, nou ja, dan neem je dat aan, klaar. En dan, uh, ja, maar dan krijg je langzaam wel wat vragen op een gegeven moment. En uh, ja, dat werd er op een gegeven moment heel veel.
1: <laughs> Want wanneer besloot jij wel theologie te gaan studeren?
6: Ja, dat was dus toen ik klaar was uh, met de middelbare school. En toen had ik me ingeschreven voor economische studie. Dus ik had ook wel echt de drive om dat te gaan doen. Van ja, ik ga economie studeren, leuk. Ga ik uh, een of andere manager ergens worden en een beetje uh, dat soort dingen doen. Dus daar stond ik ook gewoon uh, te volle achter, had ik zin in. Ja. Dus het was niet alsof ik niet wist wat ik wilde doen. En uh, ja, toen ik die roeping dus echt kreeg, dat ik dacht ja, dan moet ik dat ook doen. Dan, dan heb ik geen keus, dan ga ik daarvoor. Maar en, wat voor uh,
1: roeping heb je gekregen dan?
6: Ja, dat was echt twee keer s'avonds gewoon in bed lag ik um, duidelijk van... ga maar theologie studeren. En, uh, maar een soort echt, van um... out of the blue? Ja, ja, redelijk out of the blue. Ja, ja goed, ik, ik, ik sprak vaak s'avonds in bed nog even met God, zeg maar. Ja, dus in die zin, hè, dan bed je nog even. En uh, ja, maar dat, dat kwam wel redelijk out of the blue, zeker. Echt... Want ik stond ingeschreven voor economie en dat stond allemaal klaar. Maar ja. je had dan echt een,
1: echt een stem gehoord?
6: ja. Ja. ja, het was zeker niet iets wat in mijn eigen gedachten opkwam van twijfel over mijn studie. Of wat ga ik doen? Of ik hoorde ineens van theologie. Zeker niet. Nee. Maar hoe is dat uh. als
1: je dat dan opeens al zo'n stem hoort? Die zegt, ja, maar het is in die zin studeren. ook niet een
6: stem die je zeg maar door een microfoon of ja. een luidspreker of zo... Oh, uh, hey, Nee, precies. Dan zo gaat dat ook niet. Hè. Dus het is ineens een hele... Ja, duidelijke overtuiging die je overvalt, of zo. Hè? En, die, dat, en, en, de, en omdat het herhaald werd de volgende avond, toen was het voor mij nog duidelijker. Van dan, dan is het niet alleen uh, mijn gedachtenspinsel spinsel of zo. Nou ja, het eerste wat ik dacht is, ja, cool. Ga ik dat ja? doen? Weet je dat? Ik dacht, ja, waarom niet? Maar ik had nog geen enkel idee hoe theologie eruit zag. Ik wist er al wat niks van. En ik had HAVO gedaan. En ja, wil je theologie doen? Dat was universiteit uh, ook nog in die tijd heel duidelijk. Dus toen uh, heb ik daar ook nog echt even naar moeten zoeken, hoor. Van hoe ga ik dan theologie doen en waar ga je dat doen? En wat kun je daar dan mee doen op hbo-niveau... Uh, als je nooit misschien naar de universiteit zou kunnen voor je niveau? Uh, ja, dus dat, dat was nog hele zoek toch ook. Dus je
1: had je ingeschreven, je hoort dan twee avonden... Ja, hoor je een stem die zegt, ga theologie studeren. En meteen dacht ik, ja, oké. Okay. Ja, en ja. Je, ging van alles, je gaat van alles uitzoeken. Ja. Um, dacht je ook niet van, ja, maar wat moet ik daar dan mee straks?
6: Jawel, maar dat ik wel zoiets had van... Als God me roept, komt dat ook wel goed. Dat, dat diepe basisvertrouwen heb ik altijd vanaf het begin gehad. En um, ja, en dat ik dat duurt ook nog wel even voordat je klaar bent. Hè? Dus uh, dat, uh, ja, dat zien we wel. Ja, dus
1: niet zo van, oh, maar dan.
6: Maar wel dat ik, ik had wel gelijk die overtuiging, ik ga geen jeugdwerker worden of kerkelijk werker of zo. Dat, dat ik had wel echt al dat verlangen dat ik wel ook dan over God wilde spreken. Um, dus ik, ik wist niet hoe helemaal hoe dat dan kon. <laughs> maar uh, ja, ik, had dat, ik dacht, dat, dat zoeken we wel uit. Dat komt wat een vertrouwen. Ja, jawel. Ja. Zo'n grote
1: switch van ja. de economie naar theologie. En ja. niet weten hoe of wat.
6: Ja, ja dat was zo. Ja.
1: Je ging wel eerst nog het uh, basisjaar op de Klopt. EH doen. Waar gebruikte nou, je... je dat voor?
6: Om dus uit te zoeken wat, wat theologie eigenlijk was en waar dat kon. En uh, dus ik weet dat mijn vader kwam thuis met een foldertje over dat, uh, de Evangelische Hogeschool, basisjaar. En dat ik die vakken zag, hè? ook theologische vakken, maar ook economie en recht enzovoort hadden we. En dat ik wel gewoon, wauw, is dit een stukje theologie, weet je wel? En uh, dacht, dit klinkt zo interessant, dit ga ik maar doen. En die mix vond ik ook nog wel boeiend, want ik heb altijd gedacht, ja, ik wil ook met de theologie de samenleving dienen. Dus ik wil iets weten van economie en van recht enzovoort. Dus ik vond het een heerlijke combi. En in dat basisjaar, ja, toen kwam ik erachter de bestaatsies als HBO-theologie. En um, ja, wat je daar dan mee zou kunnen. Dus dat jaar heb ik echt nodig gehad om dat, daar nog meer achter te komen, wat eigenlijk dan ook mogelijk is praktisch.
1: Je bent begonnen wel aan. Uh, uiteindelijk ben je begonnen dus aan de studio-studie, maar nog ja. niet dus met het idee van: oh, je kan daadwerkelijk ook predikant worden. Nee. Hoe is dat gegroeid?
6: Ja, dat is langzaam gegaan. En uh, dus, dus wel dat ik zeker wist wat ik niet wilde. <laughs> en dan uiteindelijk als je dat allemaal uh, eraf trekt, zeg maar. Dan, ja, dan blijft er ook niet zoveel anders over dan, um, dan predikant. Maar goed, ik wist dat ik had... Het zou ook qua studie nog een hele weg hebben te gaan. Heel Breers en Grieks en uh, universiteit enzovoort. Dus in mijn derde jaar ging ik toen, um, moesten wij zes maanden stage lopen. En dat ik wel dacht, ja, waar ga ik dat doen? Weet je wel, uh, in Nederland weet ik niet waar ik dat moet doen. En uh, ik had echt ook als vrijgemaakt meisje eigenlijk geen contacten in de protestantse kerk. En, dat, en waar vrouwen dan wel iets mochten, was voor mijn idee toen... Uh, dat was mijn uh, vooronderstelling heel erg liberaal. Dus daar wilde ik ook niet uh, in komen. En uh, ja, toen was er een gastdocent uit Zuid-Afrika die les kwam geven. Toen dacht ik, joh, misschien moet ik naar Afrika. Misschien kan ik daar uh, wel preken en spreken. En dan boeit het die mensen in Nederland niet zo. Want dan horen ze daar niet van. En dan vinden ze het goed als je dat in Afrika doet. En toen heb ik zes maanden stage gelopen in Zuid-Afrika. Ja, en... Uh, ja, dat vond ik geweldig. Dat was uh, dat in, in een kerk uh, waar ik toen ook nog niet heb gepreken. zo dus ja, een keertje voor oude mensen in een, uh, een uh, thuis. Zeg maar. ja, dat mocht dan. Dat vond ik ook wel heel spannend hoor. Dat ik toen ook wel echt voor die tijd wat van heren, als ik dit nu ga doen en het is zondag, overtuig me dan door de Heilige Geest. Dat ik dat dit echt verkeerd is. Laat dat dan ook zo voelen. En dat was voor de, zeg maar zes slapende bejaarden.
1: Oh ja, oh my, Maar, maar dat, dat vond ik dan heel wat...
6: spannend. Ja, jawel hoor. Want dat was toch voor mij mijn eerste spreek. <laughs> ja. En uh, maar ja, toch ergens het... is
1: in je achterhoofd van, oh ja, dit kan, dit zou heel zondig kunnen zijn. Ja,
6: zeker. Ja, ja. En dat ik klaar was, dat ik wel dacht van, nou, ik heb niet het idee dat dit nou zondig was, maar ja, dat had ik de argumenten niet voor. Het voelde niet zondig, zeg maar. Maar dat, ja, ik had er wel rekening mee gehouden dat dat zou kunnen.
0: Ja. Nou, dat, uh, dat smaakt naar meer, of niet, dit gesprek? Ik wil nog wel, wel meer weten over Almatine Lene en hoe zij haar roeping ervaart, hoe dat nu gaat ook... Hè? In, uh, in de Grevenmiddekerk, vrijgemaakt in het dorp waar ze dan nu voor gaat. mocht je daar meer over willen weten... dan kun je het hele gesprek gewoon terugluisteren via onze website... grootnieuwsradio.nl Volgende week hebben we weer nog even één normale radioweek... zeggen we dan hier bij Groot Radio. Daarna is het Vriendenweek. Ik heb er al heel veel zin in... En uh, ja, nou goed, ik mag er nog niet zoveel over verklappen, maar er komen echt hele leuke dingen aan in de vriendenweek. Uh, maar voordat het zover is, volgende week nog even een normale podcast. Dus ik zou zeggen, tot dan.
3: Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl/podcast.